0: Bienvenue à la dernière édition de Compte Complet 2020 à la USRO en compagnie de Mark Griffin. Euh, on pourrait faire un bilan de la saison. On l'a déjà fait un peu, Marc, mais il s'est passé tellement de choses depuis le dernier balado que, euh, finalement, on va s'arrêter à l'actualité. Ce qu'il y a de plus chaud. Euh, on va parler des directeurs généraux. On a parlé de Kim Hinch, mais il y a d'autres équipes aussi qui ont euh, effectué des changements euh, au deuxième étage. On va s'arrêter pour l'instant aux joueurs, aux mouvements de joueurs, ou non-mouvements de joueurs. On va Marc, il n'y a pas un gros joueur autonome qui a signé encore. Es-tu surpris? Non, je ne
1: suis pas surpris, Alain. Euh, je ne suis pas surpris parce que, bon, compte des circonstances, on les connaît. Euh, on parle déjà bon de la saison 2021. Je sais que les équipes préparent. On, on a demandé aux équipes de se préparer comme s'il y avait un cas d'entraînement habituel. Mais il y a déjà, on entend parler des choses selon l'association des joueurs. Il y a, il y a certains euh, propriétaires qui disent on pourrait peut-être pas commencer à temps. Donc, il y a comme toujours cette espèce de d'incertitude qui peut-être empêche euh, une certaine négociation avec certains joueurs. Oui, je suis surpris, en fait, qu'il n'y ait pas plus de joueurs, et là, je parle pas de, de joueurs de premier plan, là je parle pas de Trevor Bauer, par exemple, mais euh, qu'il a pas eu de plus de mouvements de personnel. Là, j'ai l'impression que ça va débouler rapidement euh, après les fêtes, parce qu'évidemment, si, Alain, le, le, le calendrier normal reprend, on, on parle de, de mi-février là pour euh, mm -hmm. les lanceurs et les receveurs, donc mm -hmm. il va falloir faire très, très rapidement, puis si on veut s'aligner pour quel genre d'équipe. Donc, ce qui est, ça a été très au ralenti, mais ça va s'annoncer très excitant au cours des prochaines semaines.
0: Bon, deuxième, euh, deuxième point sur le même sujet, et Marc, on en a parlé lorsqu'on a vu les noms qui étaient pour être joueurs autonomes. Et là, je parle de « l'âge des joueurs ». On l'a vu dans le cas de DJ Le ça a été rendu public. Le problème, C'est pas le 25 millions, Marc, de différence entre les Yankees et DJ Le C'est la fameuse cinquième année. J'ai l'impression que là où ça cloche entre les gros joueurs autonomes et les équipes, c'est sur la durée des contrats. On va avoir le 200 millions pour 7-8 ans, Marc. Euh, je m'excuse, mais on a vu la tendance au cours des dernières années, à moins d'être joueur autonome à 27 ans, comme un Bryce Harper, par exemple, ou encore un Mike Trout qu'on veut garder pour toutes sortes de considérations, que ce soit historique ou encore ouais. sur le terrain. Bon, euh, ce sont des exceptions. Mais j'ai l'impression, Marc, que le fait qu'à peu près tous les gros joueurs autonomes ont 30 ans ou plus, fait en sorte que la sixième, septième, huitième année, les équipes ne veulent pas leur donner maintenant. Là.
1: Non, non, ça c'est clair. Je pense que le message est clair là-dessus. Écoute, tu parles de DJ Le Maillou, tu parles quand même, bon, 32 mmh. ans… Euh, mais, mais quand voilà. même, su, selon moi, encore probablement un, certainement parmi les cinq meilleurs frappeurs de tout le baseball, la façon dont ce gars-là mm -hmm. s'élance sur n'importe quel tir, capable de frapper la balle au champ posé, à démontrer sa puissance avec les Yankees, entre autres. Alors, c'est sûr que ce gars-là, avec sa, sa forme physique, il est encore capable de vous en donner pas mal au, pour deux, trois ans. Le problème, dans le cas d'un DJ maillot c'est effectivement qu'est-ce qui va se passer lors de la quatrième, de la cinquième, de la sixième année de contrat euh, on va voir à l'aide de, j'ai l'impression, des nouveaux types de contrats. Euh, et, et, et si on donne une cinquième année ou une sixième année, tu vas avoir vraiment une baisse salariale, selon moi, là, qui va être assez drastique. Donc, est-ce qu'on pourrait voir, par exemple, un contrat de cinq ans dans le cas de Le Maillot, ou que les trois premières années, donc à l'âge de 33, 34, 35, c'est même probablement une valeur supérieure à ce qu'on voit actuellement, ce qui, ce qui fait bizarre à dire, mais quand même bien qu'on pourrait voir quand même, pour que ces gars-là aient une quatrième ou une cinquième année, peut-être une chute drastique à ce moment-là euh, du salaire. Il, tout est en train d'innover, tout est en train de changer. Les données, euh, les statistiques, les tout ça fait en sorte que euh, le baseball change. Et là, on se retrouve dans une pandémie en plus, donc euh, il y a évidemment le défi euh, financier. Alors, écoute, on, on est dans un mouvement, on est dans une nouvelle ère du baseball. Enfin, je ne dirais, dirais pas nécessairement dans le sport professionnel, mais certainement dans le baseball parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Là, mais euh, qui fait que, Alain, euh, les négociations de 2020 et 2021, ce que l'on vit présentement, ça pourrait avoir un impact important au cours des prochaines années à comment ouais. justement ça va se dérouler. Parce que tout ce que tu as dit est totalement vrai euh, c'est la réalité, je suis pas certain que tous les agents ou tous les directeurs gérants ou les propriétaires voient tout ça dans, du même œil, mais c'est clair, c'est clair, clair, clair que les gars de 30 ans vont avoir beaucoup d'ennuis à aller chercher, plus de 30 ans évidemment, d'aller chercher des contrats comme ça à, à long terme. Alors… Ouais. Qui va être le premier gros nom à accepter, par exemple, un gars de 30, 31, 32 qui va accepter un contrat de trois ans ou de deux ans? Tu sais, je veux mm -hmm. dire, il va y en avoir, là. Euh, et ouais. là, ben, ça sera savoir quelle, quelle sera la tendance par la suite.
0: Bon, euh, un autre aspect Marc, puis je pense que ce pas négligeable, c'est que le 1er décembre, il y a 59 joueurs qui se sont ajoutés <rire> au nombre ouais. de joueurs autonomes, qui étaient déjà impressionnants. Euh, ça, ce sont des joueurs qui euh, se sont trouvés libres parce que leur équipe n'a pas voulu déposer une offre qualificative des joueurs admissibles à l'arbitrage. Il y a deux noms que je retiens, il y en a plusieurs autres, en 59 ouais. en tout. Mais il y en a deux que je retiens. Euh, J'étais très surpris de voir le nom de Kyle Schwaber dans ce groupe-là, dans ce groupe, euh, dans ce groupe -là, Marc. Et l'autre gros nom à mes yeux, euh, c'est Eddie Rosario des Twins du Minnesota qui n'a pas eu une très bonne okay. saison, mais les Twins ont mis leur bille ailleurs. Ça, c'est assez évident. Ils ont quelques prospects qui veulent faire jouer. puis Je pense qu'on a décidé d'aller ailleurs avec Rosario. Mais dans le cas de Kyle Schwaber, Marc, là, il n'a pas signé de contrat. Financièrement, je te parle juste financièrement, est-ce qu'il y a un lien entre Schwarber, ce qui va arriver, et ce qui va arriver avec DJ Le Maillieu? C'est pas la même position, je te dis juste financièrement, parce que je pense, bon, on a donné l'intention aux Yankees de New York d'être intéressants à Schwarber, et qui ne le serait pas avec un frappeur gaucher de la sorte au Yankee Stadium, là? ce serait, bon, <rire> euh, on peut deviner qu'ils ont été fortement ouais. intéressés. J'ai comme l'impression que si Le Maillieu dit non, on va dire, whoops, peut-être qu'on pourrait se diriger vers un Karl Schwarber. Et là, je te parle juste sur le plan financier, parce que ce n'est pas de la même position. Je sais pas si ça se tient, mais J'ai l'impression que les deux dossiers sont reliés, moi.
1: Ben, chose certaine, Alain, le fait que ces deux gars-là se retrouvent euh, joueurs autonomes de la sorte, c'est en raison euh, de l'aspect financier et des Twins et des Cubs. Euh, faut ouais, pas se cacher les Twins. Euh, euh, exactement, oui. Euh, et, et Alors, il faut que ça soit... Euh, et, Écoute, c est, c est, encore une fois, on, on, on vit des choses qu'on ne pensait pas vivre. Évidemment, là, je parle de la pandémie, oui. mais je parle aussi de l'aspect baseball, là, de toute l'industrie du sport là, qui est affectée par cette, cette situation. Donc, moi, je suis pas surpris d'avoir un choix. Tu sais, surtout les Cubs, tu avais mm -hmm. des choix à faire. Euh, oui. Puis, euh, encore des rumeurs avec Chris Bryant. Bon, il y a pas paquet de choses qui, euh, qui se déroulent du côté de Chicago. Évidemment, euh, Théo Epstein qui a quitté aussi l'organisation. Donc, il y a des changements à gauche, à droite. Les Twins, tu en as parlé dans le cas de Rosario. Euh, ça fait… Écoute, ce que ça fait Alain, c'est que là, là, il va avoir à un moment l'effet d'entonnoir. Euh, il y a des joueurs, de, de très bons joueurs, qui ont eu peut-être pas de, meilleures, de très bonnes statistiques en 2020, mais qui ont démontré, par exemple, en 2018-2019, qu'ils étaient capables de produire. Mais Alain qui vont se retrouver avec des contrats euh, pas mal en deçà euh, de ce qui se passe. Puis d'ailleurs, si tu regardes la tendance actuelle, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de joueurs qui ont signé, bon, les James McCann et compagnie, mais, euh, écoute, la moyenne du baseball, c'est quoi? 4,4 millions de dollars. Et il n'y a, a pas un joueur, là, il euh, n'y a pas beaucoup de joueurs, actuellement, qui ont, qui ont été mis sous contrat. Euh, à peu près la majorité sont en deçà de la moyenne du baseball. Fait que tu vois que... Les gros noms, ça va venir évidemment, mais euh, on est prudent et euh, j'ai l'impression que ça va euh, ça va créer cette espèce d'effet de d'entonnoir où il y a d'excellents joueurs. Puis peut-être que Schwarber va faire partie euh, de, de ce groupe-là où on pourrait s'attendre à avoir un salaire X, mais ce sera probablement pas le cas, à moins, euh, évidemment, comme tu as mentionné dans le cas de Mayo et euh, de Schwarber où les Yankees pourraient se retourner. J'en doute beaucoup que le maillot ne porte pas, s'il ne, ne porte pas l'uniforme des Yankees, je serais extrêmement surpris. Je pense mm -hmm. que les Yankees ont besoin de lui. Euh, on va, tu sais, on joue les... Tu sais, c'est normal, on joue le jeu de négociation actuellement. Puis on va avoir d'autres noms qui vont être associés aux Yankees, probablement, tant et aussi longtemps que le maillot ne sera pas mis sous contrat. Mais mm -hmm. je ne vois pas comment les Yankees vont laisser aller un tel frappeur euh, à ce stade-ci.
0: Oui, et si on parle de Schwaber, certains diront on a déjà quelqu'un au premier, au premier but avec Luke Voigt, on a déjà notre frappeur de choix avec Stanton. Euh, et et j'en suis, je comprends tout ça, Marc. Le seul problème, c'est quand on regarde l'aliment des Yankees, on n'a plus ce frappeur gaucher de puissance. On ne l'a pas présentement. Il euh, y en a beaucoup de frappes aux champs opposés, là ça revient pratiquement au même, sauf que quand on a un redoutable droitier au monticule, ton frappeur gaucher que tu aimes au milieu d'aliments. Présentement, tu ne l'as pas et les Yankees, historiquement, en ont toujours eu au moins un. Les Schwabers, je pense, viendraient combler de la queue. Ouais. Qui, ça pourrait peut-être coûter, bon, euh, malheureusement, je pense que Luke Voigt, parce que j'ai l'impression que Schwabers pourrait se retrouver au premier. Euh, ce serait une bonne monnaie d'échange, on veut lancer un partant, mais toujours est il C'est ce frappeur gaucher qu'on n'a pas chez les Yankees de New York. Et Marc, ah, on a toujours carburé avec ces frappeurs gauchers-là chez les Yankees
1: c'est vrai qu'il n'y en a pas une tonne. Là. Tu, sais, tu penses à Hicks, ouais. peut-être, qui, qui est frappeur ambidex, mais qui frappe de la gauche. Euh, mais effectivement, il y a, il y a, il y a certes ouais. des possibilités. Oui, on a beaucoup de frappeurs droitiers. Euh, ouais. Moi-même, j'avais été surpris lorsqu'on avait mis ce contrôle. En enfin, fait, on est allé chercher euh, Giancarlo Stanton parce qu'on savait que Judge mm -hmm. s'en venait. Euh, là, évidemment, euh, à l'époque, on avait Gregorius qui pouvait jouer le rôle de frappeur gaucher. Euh, bon, on n'a plus Gregorius à ce niveau-là. Euh, et, et là, ben les les soi-disant, je, je vais les appeler les surprises là, de, de 2019 ouais. des Yankees. On, Luke Voigt en fait partie, Urshela en fait partie, euh, tous ces gars-là. La plupart ont, sont, sont des frappeurs droitiers. Euh, ouais. Qu'est-ce qui va arriver euh, avec Sanchez derrière la main Donc, il y, y a un paquet de questions, mais ça serait pas du tout surprenant que Schwarber aboutisse avec les Yankees de New York, euh, même ouais. si on met ce contrat de DJ Le Maillot. Moi, ce que je, je serais surpris, c'est de voir que Schwarber aurait un salaire euh, bien en dessous, bien au-delà de, 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 des grandes vedettes qui n'ont pas signé jusqu'à maintenant. Euh, ça, va, ça va être vraiment un marché le fun à suivre parce que, comme je l'ai mentionné, cette tendance-là qui s'en vient, euh, qu'on va voir, ça va être tout nouveau. Euh, D'après moi, on va être là pour un petit bout de temps par la suite.
0: Es-tu surpris que les Yankees aient conservé les services de Gary Sanchez? Moi, moi je, on le dit, je le dis depuis le début, moi, je pensais qu'il deviendrait joueur autonome, que les Yankees iraient ailleurs, surtout avec le rendement défensif des kashioka. La différence était nette cette année. Euh, Semblait-il qu'on ne veut pas se départir de ce que le potentiel de Sanchez pourrait amener dans le fond? Là. <rire>
1: ben, ça fait longtemps qu'on s'accroche à ça, à ça chez les Yankees. Ouais. Euh, et tu et, sais, on a peur, on la connaît la puissance pure de Sanchez. Euh, il a un bras canon. Mais écoute, Alain, les matchs les plus importants des Yankees l'année dernière, c'est pas lui ouais. qui était là. Euh, alors est-ce que on croit que on est capable de encore ben moi je trouve qu'on s'accroche un peu je pense que la meilleure chose qui pourrait arriver à Sanchez c'est de s'en aller ailleurs pour sa carrière personnelle maintenant il doit être bien content d'être avec les Yankees mais je pense que euh, la pression jouer pour les Yankees euh, la production probablement que ça ne l'aide pas actuellement puis le fait qu'elle n'ait pas été utilisé en série ou à peu près pas l'année dernière est un message assez fort donc oui je suis surpris que les Yankees euh, euh, le garde. Par contre, est-ce qu'on peut s'en servir comme monnaie d'échange aussi Il y a des choses là-dedans. Puis on ne sait jamais. Tu sais, un poste de receveur, euh, tu sais, McCann faisait partie peut-être des joueurs potentiels à aller se retrouver avec les Yankees et finalement se retrouve ailleurs euh, à New York. Euh, et puis des, des receveurs de la sorte. Tu sais, il y, y a toujours un Molina qui est disponible en passant, euh, qui pourrait. Il euh, y a certaines rumeurs qui l'amènent à gauche, à droite. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que la qualité des joueurs autonomes actuellement carrément euh, changer l'allure d'une équipe, la, oui. la, la mise sous contrat d'un ou deux gars, et ce qui pourrait euh, vraiment vraiment rendre le marché fort intéressant par la suite.
0: Bon, tu parlais de McCann, euh, c'est un des deux joueurs autonomes qui ont embauché dont j'aimerais qu'on parle. Dans le cas de James McCann, euh, il n'y a pas eu beaucoup de stabilité derrière le marbre au fil des années avec les Mets de New York. Euh, je pense qu'il faut monter presque à temps de euh, moi j'aime beaucoup cette embauche-là c'est un, un contrat de quatre ans c'est un des contrats les plus lucratifs qui a été signé jusqu'ici, ça va être dépassé un moment donné là. Mais, ouais. euh, mais quand avec les Mets, je ne déteste pas cette embauche-là, Marc est-ce que ça vient aussi couper sous le pied une équipe fortunée dans le cas de JT, Ryan, Newton parce que là c'est une équipe de moins dans le marché donc une équipe de moins qui va faire monter les enchères est-ce que dans le fond c'est pas un bon coup pour les Mets de New York sur le plan financier et sur le plan baseball. Ouais.
1: Moi, j'ai toujours pensé, Alain, que des mises sous contrat tôt taux euh, souvent été à l'avantage des équipes. Tu sais, euh, Lex Antopula, ça a été très bon là-dedans au cours des dernières années. Euh, tu vas chercher un gâteau, puis whoops, tu coupes peut-être l'herbe sur le pied d'une équipe qui pensait peut-être que... Euh, et ça surprend, effectivement, dans le cas de Real Muto, qui semble être, selon plusieurs, évidemment, le receveur tant convoité mm. qui pourrait... Je parlais de tantôt changer un peu l'énergie ou la synergie d'une équipe, euh, certes, Real Moto est capable de faire à, à tout point de vue. Euh, moi, moi j'aime ce que je vois des maîtres, Salin. Euh, j'aime cette nouvelle attitude. Euh, bon, nouveau propriétaire, nouvelle façon de voir les choses. Bonne nouvelle dans le cas de Robertson Cano, on n'est pas obligé de le payer cette année à 24 millions, donc ça donnait ça donnait un peu d'argent pour aller mettre tout ce contrat à un gars comme McCann. Euh, tu sais, l'année dernière, là, avant euh, la Covid 19. Rappelle-toi, moi j'avais placé les Mets au premier rang parce que je me disais bon, Cindergard évidemment Degrom et toute la qualité des lanceurs partant. Hein, puis bon, euh, là évidemment Syndergaard qui a été qui a décidé de subir l'opération de type de type Tommy John tout ça a changé, mais ça reste une équipe mystérieuse, mais mystérieuse du bon côté, c'est-à-dire que ça peut débloquer et avec cette nouvelle direction euh, enfin au niveau du deuxième étage euh, et là la prise de décision de McCann. Moi, moi je n'avais pas ce que je vois à l'un des des Mets actuellement. Je sais que les Mets il va y avoir une surprise là-dedans, ça, ça va être compliqué encore, ça ne changera pas du jour au lendemain. Mais je trouve que cette signature-là fait beaucoup de sens. Et euh, je suis quand même surpris que par la suite, ça a été. Il n'y a pas eu grand-chose de, 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 de signature de importante, là, je dirais, là, euh, depuis. Euh, donc, bravo, aux Metz, et j'espère que ça va continuer ainsi. Euh, il y a beaucoup d'équipes qui ont mentionné qu'elle est. Je vais appeler le mot agressif, mais très agressif dans le, les marchés du marché des joueurs autonomes. Je pense aux Blue Jays de Toronto, entre autres. Il y a tellement d'incertitudes à bien des égards qu'il y a beaucoup d'hésitations actuellement dans le marché.
0: Bon, l'autre joueur dont je voulais parler, Marc, c'est dans la section centrale de la Ligue américaine. Et je parle des Royals de Kansas City. Bon, il y a Michael Franco, c'est euh, plutôt Carlos Santana qui vient de s'entendre avec euh, les Royals, mais c'est pas de lui dont je veux parler. Ouais. Et euh, c'est Mike Miner qui a eu deux très bonnes saisons avec les Rangers du Texas en 2018-2019. L'année passée, ça s'est moins bien passé avec les Rangers et avec euh, les A's Oakland lorsqu'on l'a acquis en fin de saison. Sauf que Marc, c'est une embauche. J'ai déjà le refrain que tu vas me servir lorsqu'on va parler de cette embauche-là. Parce que toi, tu as vu lancer Brady Singer, le jeune Brady Singer des Royals de Kansas City. Ouais. Je sais que tu emballé par que tu as vu. Il y a Brad Keller aussi au sein de cette équipe-là, qui est un autre très bon jeune lanceur. Jake Jonas, ça fait longtemps qu'on l'attend. Mike Montgomery est encore là. Il y a Danny Duffy. Il y a de très bons jeunes bras. Mike Miner qui s'en vient là, s'en vient servir de grand-père, j'imagine, à toute cette, bon, euh, cette cuvée de jeunes lanceurs des Royals.
1: J'adore. Alain, tu sais que je suis ouais. un grand, grand partisan ouais. de ce genre de gestes-là. Euh, je trouve ça bien. Euh, euh, on, on sait qu'on a, on a quelque chose à Kansas City, le président. Tu as nommé les paquets de jeunes lanceurs. Ouais. Il y a quelque chose qui s'en vient On a gagné une série mondiale il n'y a pas si longtemps que ça. On, on connaît peut-être la recette. On, on a développé, mais là, tu cette jeunesse-là par des gars d'expérience, des gars qui ont gagné, gagné récemment, connu du succès. Ça n'a pas de prix. Mm -hmm. puis bon, peut-être qu'on connaît pas tout à fait les raisons de gars de, 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 de Miner, dans le sens que est-ce que je ne veux pas lancer dans un grand marché. Est-ce qu'il est à l'aise avec un marché comme Kansas City? De toute évidence, oui. Là, mais il, il a déjà lancé en Exact, exactement. Donc, il euh, y, y a parfois des raisons là qui nous échappent, en fait, qui sont même très, très personnelles. Mais moi, je vous dirais, quand j'ai entendu euh, cette nouvelle, je me dis, enfin, c'est parfait, Alain. Il faut entourer ces jeunes-là de vétérans qui vont vous en donner. Ce n'est pas juste d'agir comme grand-père, d'être sur le banc, puis de donner des tapes dans le dos, puis de dire « Écoute, fais-ci, fais-ça ». c'est Écoute, Minor est capable d'en donner encore sur le terrain, au monticule euh, Moi, j'aime ça. Euh, je vais toujours approuver ça. Puis, il était beau me parler de toutes les nouvelles statistiques au monde, puis que lui, il fait ci, il fait ça. Il n'y a rien comme l'aspect humain d'un vétéran qui dit « Voici comment on fait ça. Voici comment ça marche. Voici comment on devrait se comporter dans telle et telle situation. » Ça fait donner... Écoute, ça augmente de cinq ans, probablement, éventuellement, l'expérience d'un jeune à force d'écouter un Mike Miner, par exemple. Donc, bravo aux Royals de Kansas City qui, euh, qui ont agi de la sorte, mais qui, en même temps, se retrouvent avec un excellent lanceur euh, qui, il faut dire, avait une belle feuille de route, surtout au cours des deux, trois dernières années.
0: Là. Oui, et, écoute, dans la même veine, est-ce que c'est est une équipe offensivement, de bon, euh, on, il y a Orgay Solaire, il y a deux ans, qui a été très bon l'année passée, blessure. Whit Merrifield encore avec l'équipe à la surprise de plusieurs. Peut-être qu'on l'a gardé ouais. parce qu'on savait ce qu qu'il s'en venait au Monticule. Là, Carlos Santana s'en vient et j'ai l'impression que par rapport à ce que tu viens de dire, Marc, son embauche euh, équivaut un peu à ce que Mike Miner va amener dans le sens où les Royals, c'est pas une équipe qui se rend sur les buts beaucoup alors qu'on connaît la qualité première offensive de Carlos Santana, c'est d'accumuler des buts sur balle puis de se rendre sur des buts. Il y a 30 ans, Marc, on n'aurait jamais vu Carlos Santana premier frappeur d'une équipe. C'est pas si stupide de penser que ça pourrait être le cas avec les Royals. Là.
1: Absolument pas. Mais ça fait partie des changements du baseball. Euh, moi, ouais. je, je veux dire, j'ai rien contre ça. Euh, la seule chose, c'est que euh, tu sais que, bon, durant la. la, la la saison hivernale, il y a beaucoup de gens qui se prononcent sur, ce, sur, 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 sur le nouveau baseball. On va l'appeler ainsi. Oui. Là. Bon, mm -hmm. les, les retraits sur des prises, les buts sur balles, donc la moyenne de présence sur les buts, les coups de circuit. Euh, ça commence à, à faire chicoter beaucoup de monde à l'intérieur du baseball. Hein. Euh, et euh, donc, je pourrais, un pour répondre à ça, oui, je ne serais pas surpris de voir un Santana premier frappeur compte tenu de cette moyenne de présence au bâton. Oui, son, son expérience vient ajouter évidemment aux Royals. Moi, n'avais pas ce qu'on était en train de faire avec Kansas City, mais on va se questionner encore et encore, Alain, sur euh, cette nouvelle ère du baseball qui euh, ne semble pas plaire à, à, à tant de monde que ça. Et, et de voir peut-être un Carlos Santana comme premier frappeur, ben ça, ça peut en chatouiller encore quelques-uns parce que euh, lui, ça, la raison unique serait cette moindre de présence sur les buts. Euh, et au dire de plusieurs, ben c'est pas comme ça que le baseball devrait se jouer mais bon, euh, ça reste que Kansas City se bâtit d'une manière bien différente de d'autres équipes mais on peut pas les blâmer bon compte tenu évidemment de leur aspect financier. Moi je trouve qu'ils sont en train de se montrer une, une pas pire équipe oui. euh, à Kansas City et sans dire qu'on va lutter pour la première place, on va commencer à avoir euh, à causer euh, disons des, des défis additionnels à, à ces équipes de la centrale là.
0: Oui, d'ailleurs Greg Holland qui a fait un excellent retour l'année passée avec les Royals celui qui était le releveur numéro un des Royals aux belles années euh, beau retour l'année passée il a décidé de revenir avec les Royals Mark a ouvert la porte euh, en ce qui concerne la façon dont le baseball des aujourd'hui on va en citer deux euh, hommes de baseball qui se sont exprimés à ce sujet là d'abord dans Mattingly euh, Mattingly euh, bon il n'aime pas le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de balles en jeu moi ce que j'ai pas aimé c'est qu'il s'en est qu pris aux défenses adaptées ça ne pas être euh, ouais. très friand, mais c'est parce que les défenses adaptées n'ont rien à voir avec le nombre de balles en jeu. Moi, c'est ça qui me chicote un petit peu dans son ouais. analyse. Et moi, je. ça fait longtemps que je tape sur le même clou, Marc. Si tu veux plus de balles en jeu, faut que tu appelles la zone des prises comme elle doit être appelée. Je pense que la solution passe par là euh, et pas par d'autres choses. Plus de balles en jeu... Plus de bons jeux en défense et plus de gars sur les buts qui vont peut-être courir davantage. Moi, je, écoute Marc, je, je vois pas d'autres ouais. solutions, honnêtement, pour avoir plus de balles en jeu, pour modifier l'approche des frappeurs.
1: Et c'est clair. C'est clair que ce qu'on a besoin, c'est des balles en jeu. T'sais, parce que les balles ouais. en jeu vont faire en sorte qu'on va avoir des jeux spectaculaires. Puis, on, moi, les défenses adaptées, honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Euh, c'est sûr qu'au début, lorsqu'on a vu ça davantage... Euh, je me disais, ouais, OK, là, comme frappeur euh, qui, qui aime tirer la balle, ouf. En tout cas, moi, euh, je n'aurais arraché, je peux te dire ça, là, dans le sens que, tu sais, je suis convaincu que ma fameuse charte, là, ça serait tossé du côté droit pas mal. Il aurait fallu que je m'adapte beaucoup à ça. Euh, par contre, j'avais une certaine vitesse, donc ça m'aidait, mais, tu sais, je pense vraiment aux frappeurs gauchers qui sont un peu plus lents. ça Ça les nuit beaucoup. Par contre... Le sport et le baseball, évidemment, ne fait pas exception. C'est un sport d'ajustement, c'est constamment de l'ajustement. Et là, les défenses adaptées, oui, vont. on fait en sorte qu'il faut euh, qu'il faut changer la donne au niveau des, des de, de frapper la balle un peu partout sur le terrain, mais ça prend plus de balles en jeu. Euh, mais bon, je sais que Moneyball a créé des choses intéressantes parce qu'on a compris que le but sur balle devenait très important, que la moyenne de présence sur les buts devenait une statistique euh, importante, là, ce qui n'était pas nécessairement le cas dans, dans mes années. Oui, on la soulignait, mais on était encore à l'époque, à l'un de la fameuse moyenne au bâton. Là. Mais ça ouais. reste que il faut euh, il faut des balles en jeu. Puis je trouve ça le fun que des, 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 des gars comme Mattingly, qui sont évidemment impliqués directement euh, dans le baseball puisse s'exprimer ainsi. Euh, ça va en prendre plus, puis j'espère que la plupart vont, euh, en tout cas ceux qui n'aiment pas cet aspect-là, vont s'exprimer davantage pour qu'on puisse euh, peut-être en avoir des solutions. Et je suis d'accord avec toi, Alain, il n'y en a pas mille solutions. Et les solutions sont euh, la fameuse zone des prises euh, je n'étais pas le plus grand fan euh, qu'on amène la technologie trop euh, dans le baseball. Oui, qu'on la l'apporte, mais qu'on qu on l'a... Là, on est, disons qu'on a, on a peut-être même exagéré à certains niveaux, mais lorsque tu es des frappeurs et les lanceurs demandent la zone de prise électronique, on sait que ça s'en vient. Je, je sais que ça enlève un, un aspect humain, mais si on a une vraie zone de prise, moi, je suis vraiment d'accord, c'est que on va se retrouver avec des gars qui vont s'élancer un petit peu plus tôt dans le compte, donc, ce qui va arriver, moins de buts sur balle et plus de balles en jeu. Donc, la solution est vraiment de... Et c'est de respecter la zone des prises. Je, je on parle même pas de la changer, Alain. Hein. C'est de ouais. respecter la zone des prises telle qu'elle est euh, dessinée actuellement. Et je suis convaincu que ça, ça aiderait donc. Mais le seul moyen de l'appliquer correctement, malheureusement, c'est via la zone de prise électronique. Et dans ce cas-ci, ben là, on verra des, des joueurs s'élancer tôt parce que... Tu sais, le, le grand défi, puis on l'a vu, à Alain, à plusieurs reprises, si on a la zone de prise Trois dimensions. Ça se peut que tu sois 0 et 2, puis que tu deux balles qui ont touché le <rire> sol. Tu comprends? Ouais. Ben que, si tu veux pas euh, te retrouver dans cette situation-là, ben là, on va commencer à avoir des philosophies de frappeurs beaucoup plus euh, dirais, agressives, ou en tout cas. Euh, ben oui, parce qu'il euh, va falloir que tu te lances tôt. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est qu'il y en a des joueurs au fil de leur carrière, puis il y a plusieurs d'ailleurs qui sont au temple à renommer, qui ont connu des carrières où ces gars-là étaient reconnus pour se très tôt dans le compte. Alors, c'est. Donc, il peut y avoir du succès à le faire aussi, euh, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut qu'il y ait plus de balles en jeu. On n'a jamais eu autant de bons athlètes en défense. Tu sais, le, le, le champ gauche que tu voulais cacher ou le premier but que tu voulais cacher, ça n'existe plus, ça. Les gars sont bons, sont athlétiques jamais les bras, on n'a jamais été aussi puissants pour les joueurs de but, euh, des joueurs de troisième but, des joueurs baréco. Tu sais, imagine une balle frappée du côté gauche des palerpes, c'est soit Tatis ou Machado qui attrape la balle. C'est un plomb au premier but, c'est sûr, ça va aller à environ 95 entre 95 et 100 000 à l'heure au premier. c'est ex extraordinaire. Et tu veux payer pour voir ces gars-là faire ces relais-là, mais pour ça, ça prend plus de balles en
0: jeu. Oui, et euh, d'ailleurs, tu parlais de joueurs qui s'est tôt. On en a connu un à Montréal qui s'est tôt et qui faisait contact souvent, qui est au temps de la renommée, hein? Un grand voucher de droite, là. un dénommé Vlad. Euh, un dénommé écoute... Vlad,
1: euh, tu pourrais parler d'un ouais. autre voucher de droite en Walker, puis tu pourrais même parler d'un voiture ouais. de gauche en moïse Salou, qui les gars s'est oh, ouais, assez tôt oh, dans ouais. le compte, malgré leur part de ouais. but sur balle.
0: Exact, exact. Euh, Théo, Epstein, Marc, euh, je voulais juste faire un aparté. C'est l'autre euh, bon dirigeant qui a quitté les Cubs de Chicago, mais en donnant une conférence de presse, euh, il a, bon, en expliquant son départ, c'est pas un mauvais terme, mais il a dit oui, euh, on a un problème au baseball, euh, la façon dont on se joue. Il dit malheureusement, je peux être coupable. Il a dit lui-même, notre façon de faire les choses a fait en sorte qu'on est devenu, on a créé le baseball tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il reconnaît que effectivement, la façon de jouer. Euh, Moneyball fait en sorte qu'on a changé des choses. Il faut voir le baseball différemment. Moi, c'est la façon dont je vois les choses. Marc, un match de baseball demeure un bon match de baseball. Il ouais. se joue différemment et il va y avoir d'autres ajustements qui vont être apportés. Moi, moi, en tout cas, dans le cas de Théo Epstein, il veut faire partie de la solution. Il l'a bien mentionné aussi. C'est un gars intelligent, Marc. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut apporter quelque chose, c'est bien lui.
1: Puis ce qui est intéressant dans ce qu'il a dit, et même ce que Don Marlin euh, a dit à ce niveau-là, c'est que tu sais, ce sont tous des gens qui, au départ, au départ, étaient réticents, par exemple, avec le coureur au deuxième but en manche supplémentaire ou tu sais, les nouvelles règles qu'on a appliquées. Bon, Évidemment, avec la COVID, ouais. euh, il y en a beaucoup qui ont mentionné que bon, que c'était exceptionnel, on va le faire, mais ça restera pas. Pour s'apercevoir que finalement, ça fait bouger les choses. Ça, ça fait en sorte qu'on on est davantage, euh, il y a plus d'action. Et, et, et je trouve ça intéressant parce que les deux, euh, Mattingly et, et euh, Theo Epstein, ont mentionné que euh, on est prêt à accepter d'autres changements t'sais, le baseball longtemps était très conservateur c'est correct, c'était comme ça à l'époque là il y a des changements en vue euh, on, on sait il y a une clientèle qui est vieillissante oui il y a beaucoup de jeunes qui jouent au baseball mais c'est pas nécessairement ces jeunes joueurs-là n'écoutent pas toujours nécessairement des matchs euh, il faut trouver un moyen que ces, 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 ces jeunes-là s'accrochent aussi euh, au baseball majeur en termes de, de, de téléspectateurs. Alors, je trouve ça... J'aime leur ouverture d'esprit. Oui, ils sont critiques. Euh, oui, on fait peut-être partie, évidemment, des, des problèmes. Ils le réalisent. Mais là, allons-y avec des solutions rapidement. Alors, j'espère qu'on va pouvoir trouver d'autres solutions. Il y a d'autres règles qu'on pourrait implanté Alain rapidement qui pourrait aider. Euh, Puis là, je ne parle pas de changer l'allure du match. Là. Je pense pas. Je, je pense simplement d'avoir un meilleur rythme qui va ouais. permettre, évidemment, euh, comme on l'a mentionné, de voir des joueurs en défense spectaculaires réaliser des jeux. Et ça, ça va attirer, évidemment, davantage de jeunes à ce niveau-là.
0: Parfait. Marc, quelques directeurs, nouveaux directeurs généraux. On a parlé de Kim Hinge. Bon, on va commencer par deux équipes parce que j'ai l'impression que le défi est à peu près le même, c'est-à-dire changer la culture d'entreprise. Ça, c'est bon dans tous les niveaux, pas seulement dans le sport, mais dans le milieu des affaires également. On a parlé des Mets de New York un peu plus tôt. Jared Porter. C'est un gars de la mouvance Moneyball. de travailler avec Théo Epstein auparavant. Il arrivait de l'Arizona de travailler avec les Cubs et les Red Sox de Boston avec, euh, ouais. avec Epstein et son groupe. Un autre avec euh, les Angels, Perry Minachin, qui lui a fait ses classes avec Alex Antopoulos, notamment avec les Braves d'Atlanta et avec les Blue Jays de Toronto. Dans les deux cas, Marc, je pense qu'il y a un parallèle à faire. C'est une culture d'entreprise qui est à changer pour différentes raisons. Probablement, ce pas le talent qui a manqué chez les Mets de New York. Mais je pense qu'il est à peu près temps qu'on se donne direction. James McCann, c'est peut-être un début. Puis chez les Angels, Marc, je ne veux pas lancer la pierre à Mike Socha, mais je pense qu'il a eu trop de pouvoir pendant trop longtemps au sein de cette organisation-là.
1: Bon, écoute, euh, deux, oui, tu fais bien de le dire, deux, deux changements, deux cultures différentes, et, en fait, de, de changements de culture. Moi, ce que j'aime ouais. de, euh, de ces deux, deux directeurs euh, gérants que tu as mentionné, Alain, c'est que leur, euh, leur background, donc ce qui. Le, 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 euh, leur travail au niveau euh, baseball, au départ, était du développement. Du dé, tu sais, c'est des dépisteurs, c'est des joueurs, c'est des, des découvreurs de talents. C'était ça qui ont fait en sorte que leur, leur réputation au, au fil du temps dans le baseball a été, a été bon. c'est qu'ils ont su développer, trouver. Et, et ça, Alain, je trouve que ça a beaucoup de valeur pour un directeur général. Lorsque tu as été sur le terrain, puis que tu été, euh, t as, t as tenté de mettre sous contrat des joueurs. tu es allé euh, voir c'est quoi. Puis là, au fil du temps, ben tu vois qui qui réussit, qui, qui qui réussit pas. Cette expérience-là de développement de joueurs, moi je trouve ça extraordinaire pour un directeur gérant. Et je regarde les directeurs généraux aujourd'hui qui ont bon, plus de succès ou moins de succès. Bon, c'est difficile des fois à dire, mais tu sais ceux qui euh, semblent des fois avoir un peu d'avance sur les autres, c'est souvent ceux qui ont ce, ce fameux, cette fameuse expérience au niveau du dépistage. Et, euh, et ces deux gars-là l'ont exactement... Alors, moi, je trouve ça fantastique que les Angels ont finalement un gars qui comprend le développement. Parce que faut pas se le cacher, Alain, au niveau des Angels, là. Colin, on ne développe pas beaucoup. Là. Oui, on a repêché Mike Trout, puis je comprends, mais tu sais, tu regardes l'allure, de la, la, la composition de l'équipe, il n'y a pas une tonne de gars repêchés, il n'y a pas une tonne de gars qui viennent de l'organisation. Alors, ça, je trouve qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction. Puis là, tu vois aussi la différence philosophique des équipes. Il y en a qui optent pour des... des, des l'ancienne... On va ça l'ancienne gang, mais d'autres qui vont avec cette façon de faire. Euh, moi, je trouve que ces deux embauches-là... Bon, Évidemment, il y a Chris Young, on pourra en parler un peu plus tard, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que ce, 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 cette expérience-là, puis ça m'amène une petite parenthèse rapidement. Tu sais, je pense à un gars comme Alex Agostino, là. tu sais, Alex qui est de chez nous, qui travaille pour les Phillies. Euh, en tout cas, c'est un gars-là qui pourrait facilement devenir, selon moi, un directeur général un jour. Peut-être mmh. un assistant directeur général actuellement. Compte tenu de son expérience euh, qu'il a comme développement, puis tu sais, Alain, ça n'a ça pas de prix, cette expérience-là. Pour amener. Tu sais, pense à Alex Antopoulos, il a commencé comment? Avec le requin des Caraïbes. Rappelle-toi, il allait euh, il allait dépister des joueurs justement en République dominicaine, puis à un moment donné, il a fait ses preuves en, en, en faisant ça, puis aujourd'hui devient un directeur général des plus crédibles du baseball. Donc, j'aime où on s'en va du côté des Mets et des Angels à ce niveau-là. Je trouve que c'est extraordinaire euh, d'aller dans, dans cette philosophie-là.
0: Le requin des Caraïbes, c'est Fred Ferreira, si je ne me trompe pas, de requin de ce référent. Exactement. Non, je juste le nommer. Bon, Chris Young, justement, avec les Rangers du Texas, l'ancien grand lanceur de cp 10, qui a joué un an dans l'organisation des Expos, ça, c'est à l'époque d'Omar Minaya, et on l'avait acquis et on l'avait échangé un an plus tard. Uh, Chris Young, qui est un diplômé de Princeton, qui était à l'emploi du baseball majeur. Uh, Princeton marque, donc, une bonne tête. Il habitait à la région Dallas. On est allé chercher quelqu'un qui, bon, a un intellect supérieur, c'est assez évident. Et qui a joué au baseball. Pas beaucoup d'expérience en dehors, au sein d'une équipe. Par contre, là aussi, j'ai l'impression qu'on a peut-être voulu s'éloigner d'une façon de faire habituelle chez les Rangers.
1: Ben, moi, moi, j'aime l'embauche euh, parce qu'évidemment, euh, le il, il travaille pour le baseball majeur actuellement, où euh, oui. on n'entendait que des bonnes choses. Il était d'ailleurs responsable de ce qui se passait euh, dans les dernières séries. D'ailleurs, tout ce qui se passait au Texas, alors, il a été euh, témoin de tout ça. Évidemment, il y a un rapprochement parce qu'il vient de là. Euh, sa famille habite à Dallas euh, actuellement, donc c'est parfait pour lui. Mais effectivement, on ne voit pas beaucoup de joueurs euh, qui, euh, qui ont joué autant d'années, Alain, et ont autant de succès dans une carrière, qui deviennent directeurs général aussi rapidement. Mais il n'y a pas une tonne de joueurs non plus qui ont le diplôme de Princeton. Donc, euh, bon, ça fait euh, ça fait une bonne combinaison. Moi, moi moi j'aime ça. Euh, je trouve qu'il y a l'aspect local aussi que je n'aille pas du tout euh, du côté des Rangers. Euh, évidemment, tout ça va. Euh, C'est son bulletin va être ce qu'il va réaliser à ce que à ce que les Rangers vont être en mesure de réaliser au, cours, au fil du temps. Et très, très bonne embauche. J Honnêtement, jusqu'ici, euh, tu regardes les différentes embauches qu'il y a eu au niveau des directeurs généraux. Ils ont tous selon moi, a été excellent pour des pour bonnes raisons. Tu so faire.
0: Bon, c'est le dernier sur lequel on va s'attarder. Dave Dombrowski, <rire> avec les de Philadelphie. Euh, ouais. Moi, je ne l'ai pas compris trop, trop, celle-là, Marc. Euh, ouais. C'est pas tendance. c'est un terme qu'on utilise, euh, qui est galvaudé un peu. Mais si on peut se l'approprier pour cette situation-là, Marc, ouais. euh, est-ce que Dave Dombrowski a réussi à... à si tu veux à se mettre à niveau par rapport à tout ce qui se fait dans le baseball d'aujourd'hui, moi, je suis loin d'être convaincu. Tu regardes sa feuille de route, oui, bon, série mondiale, mais l'équipe qu'il a hérité avec les 25 de Boston, il a fait quelques échanges, c'est correct, mais c'est pas son équipe qui a gagné la série mondiale. C'est celle de son prédécesseur. Euh, puis, euh, disons-le, Marc, euh, bon, tu regardes le niveau du développement des joueurs, ces dernières équipes, ça n'a pas été extraordinaire.
1: Bon, d'entrée de jeu, Alain, t'as raison. De, je vais dire que j'adore David Dombrowski comme personne. Je l'ai connu à l'époque des mm -hmm. Expos. Je l'ai connu lorsqu'il était avec les Marlins. Euh, chic, chic comme Vraiment, là, c'est un gars extraordinaire. Par contre, euh, regarde la façon dont il a laissé l'organisation des Tigers. Regarde la façon dont il a laissé l'organisation des Red Sox. Et là, je parle, je parle au niveau plus financier, mais je parle aussi, évidemment, en termes de développement de joueurs. Alors, c'est sûr que on fait pas wow, on s'entend là qu'on fait pas wow. Euh, là, bon, on a embauché Joe Girardi comme gérant chez les Phillies. On, écoute, on voulait aller de toute évidence avec de l'expérience, avec un nom, avec quelque chose qui est fort. Euh, bon, c'est pas toujours facile d'aller travailler à Philadelphie, tu vas me dire. Mais euh, ça m'a surpris. Euh, ça m'a surpris. Moi, je trouvais que son rôle de conseiller spécial pour Nashville était était parfait. Euh, parce que évidemment, bon, toute son expérience, ça, 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 ça vaut de l'or, il y a des choses intéressantes, mais pour, de, pour, pour gérer une équipe, actuellement en 2020-2021, euh, j'ai l'impression que qu'on que, qu qu aurait peut-être pu passer à autre chose. Ceci étant dit, la meilleure des chances, mais on, 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 c'est probablement l'embauche la plus controversée de tout ce qu'on a entendu depuis le, le début de, de l'hiver, en fait le début, le début de cette saison morte. Je lui souhaite bonne chance, mais, mais euh, j'espère juste parce que les Phillies, Alain, dans leurs belles années, c'était extraordinaire. Mais rappelle-toi, on voyait, là, on sentait qu'à un moment donné, on, on allait frapper un, mot, un mur après ces belles années-là parce qu'on n'avait pas tant développé. J'espère juste qu'on retrouvera pas ça lorsque le Dombrowski quittera au, dans quatre ou cinq ans. Là. Euh, je, ça me fait peur, ça me fait peur.
0: Oui, en fait, on, on avait bâti cette équipe-là autour de trois joueurs, Ryan Howard, Jimmy Rollins et Chase Utley. Et les trois ont vieilli malheureusement en même temps, et euh, dans le cas de Howard, un peu plus tôt que les autres, là, mais enfin. Euh, Je suis pas convaincu du côté des Phillies de Philadelphie non plus, mais il y a beaucoup de joueurs autonomes, donc. Et Tom Bransky, tu sais, avec un gros portefeuille, il faut quand même lui donner euh, ce qui lui revient, ouais. a quand même eu du succès au fil du temps, que ce soit avec les Marlins, les Tigers ou encore les Red Sox de, de Boston. Euh, deux derniers thèmes, euh, Marc, euh, bon, plus historiques, ceux-là. Les Indiens de Cleveland vont changer de nom. On le savait que ça s'en venait, Marc. Euh, je ne sais pas si tu as des suggestions pour le nom de Cleveland pour avoir. <rires> J'aimerais bien des Buckeyes pour euh, ramener un peu le nom des Ligues des Noirs, justement, euh, dont il sera question tantôt dans notre dernier sujet. Euh, un nom historique serait les Naps. Je ne sais pas si tu connais l'historique des Naps, Marc, mais c'était pour euh, honorer celui qui était leur joueur gérant, leur meilleur joueur à l'époque, Napoléon Lajoie. Ça nous ferait un petit velours aux francophones, aux franco-américains. Euh, écoute, on change de nom. Je pense que c'est ce qu'il y avait à faire et ça va venir du côté d'Atlanta également.
1: Bon, vous savez moi c est, c est, je suis pas pour je suis pas contre, dans le sens que tu sais, moi, je, moi mes premières impressions dans tout ça c'est que je trouvais que c'était comment je dirais un, pour moi c'était comme un honneur d'avoir des équipes avec des noms de la sorte, euh, semble-t-il que non, alors c'est correct, t'sais, moi j'ai ouais. pas de problème, euh, euh, t'sais, on, on voit que tout change, le baseball change, mais il y a aussi la façon de, de penser qui change, j'ai pas de problème avec ça. T'sais, euh, je trouve ça, je trouve ça plate que l'histoire force la chose ainsi, mais, mais c'est correct, je le respecte. Euh, ouais. Écoute, ça va, ne ça sera pas en 2021. Évidemment, ça va se faire après la saison 2021, mais ça s'en vient assurément. Est Ce que, que d'autres vont suivre dans le baseball, tu parlais des Braves, on verra bien. Mais, mais je dois t'avouer que les Naps, j'aimerais beaucoup. Euh, je trouve, moi, je trouve ça sympathique. Euh, J'aime ça. Puis comme tu dis, ça, ça sera un petit vélo pour tout le monde ici euh, au Québec ou tous ceux qui, des francophones qui suivent le baseball. Mais euh, écoute, à suivre assurément, mais c'est un dossier euh, qui pourra en influencer d'autres éventuellement, donc euh, à suivre ouais. euh, de façon euh, de façon euh, importante là, au cours de l'année, parce que euh, bon, les Indiens, c'est quand même une franchise qui exi existe depuis longtemps, alors c'est quand même une espèce de rebranding qui, euh, qui peut devenir intéressant pour l'organisation, mais mais tu peux pas te tromper là après ça, fait que ça devient une décision assez importante.
0: C'est juste un. Euh... Un rappel historique, Marc. Napoléon, la joie c'est ce pas seulement franco-américain qui a joué au baseball. Là. Il est autant de la renommée. Et bon, ceux qui se rappellent de l'Association mondiale, là, je pense que la plupart vont être d'accord pour dire que c'est pas là qui a lancé l'Association la, mondiale en signant voilà, avec les Jets, mais Napoléon, la joie, c'était la même chose avec. C'était une grande vedette de la Ligue nationale et on est allé l'arracher à la Ligue nationale pour qu'il s'amène dans la Ligue américaine. Euh, donc, euh, et la, la joie dès la première année de la Ligue américaine a remporté. La triple couronne. Donc, euh, c'est pas euh, pas le dernier venu le Napoléon la joie, c'est peut-être la non, plus non. grande vedette de l'histoire Dernière chose, Marc, les Ligues des Noirs, finalement, sont reconnues comme étant faisant partie du baseball majeur. Moi, Marc, quand on parle des Ligues des Noirs, bon, quel genre de calibre est-ce qu'on avait euh, moi, je fais référence aux premiers qui sont arrivés. Regarde Jackie Robinson. Jackie Robinson, en fait, aurait pu faire le saut directement avec les Dangerous de Brooklyn. Je pense qu'on voit ses statistiques à Montréal, puisqu'il a fait dès son entrée avec les Dangerous. Tu sais, Montréal, c'était le tremplin qui lui a permis de servir de tampon entre ce qu'il attendait à Brooklyn, et là, je parle pas sur le terrain, mais en dehors du terrain, ouais. et ouais. Euh, euh, ce qu'il avait vécu dans les Ligues des Noirs. Mais il y a un nom qui me vient en tête. C'est un nom que je connais pas, Marc, probablement... Mais... Luke Easter. C'est qui ça, ce Luke Easter? C'est un gros frappeur droitier de puissance des Ligues des Noirs. Il a joué trois ans complètes avec les Indiens de Cleveland. Il était dans un âge assez avancé, athlétiquement parlant, dans la trentaine. J'ai lu beaucoup sur... Euh, bon, Les Indiens avaient une très bonne équipe dans les années 50. Ils sont juste tombés sur les Yankees qui gagnaient toutes les années. Là, mais euh, à ce moment-là, il y avait une équipe qui faisait série par année. Mais Luke Easter, Al Rosen, qui était le, le troisième but étoile, disait euh, « Ce gars-là a de la puissance comme il a... Personne dans la ligue américaine et là on parle d'un joueur qui était probablement plus proche de 35 ans là on disait qu'il était début trentaine mais plus trentaines. Marque, euh, bon, euh, quelques joueurs des ligues des noirs qui ont falsifié leur certificat de baptême là, en arrivant dans le baseball major <rire> bon poster, là, a frappé 80 circuits en trois ans dans ce qui était considéré comme un stade qui favorisait les lanceurs imagine quand il était à son apogée Marx qu'il aurait fait dans le baseball major donc c'est un exemple parmi Tant d'autres. Ça, ça veut dire, Marc, que dans le baseball des Noirs, là, je pense qu'ils jouaient du baseball pop Tu regardes les autres qui ont suivi, là, tu fais, ouais. ça n'a pas pris trop de hein, temps qu'ils s'ajustent au baseball majeur.
1: Moi, je suis tellement content de cette nouvelle-là, Alain. Je trouve ça fantastique. C'est une belle nouvelle parce que il n'y a pas de doute, Tout ce que tu viens de dire est exactement vrai et euh, ça en est suivi tellement d'autres, évidemment, là. Euh, Satchel page, euh, écoute, on pourrait en nommer plusieurs. Mais ce que, que j'aime, moi, Alain, c'est que c'est important de pas minimiser cette ligne là cette ligue-là. C'était, euh, tu sais, puis bon, l'exemple que tu donnes, a, il y en a eu plusieurs autres qu'on pourrait faire. Euh, c'est pas, c'était pas une sorte de, de, de filiale. C'était pas le calibre était de niveau majeur. c'est, je trouve ça tellement rafraîchissant qu'on puisse euh, aujourd'hui, bon, euh, s'en apercevoir de prendre une décision. Je trouve ça historique, moi, ce qui se passe. Euh, c'est sûr que là, il y en a qui arrivent et qui disent « Ouais, mais là, il était sous-payé par rapport au gars des, du baseball majeur. » Bon, ce sera un autre débat à voir s'il y aurait pas compensation éventuellement à avoir avec ces joueurs-là, mais ça reste que c'est une très, très belle nouvelle euh, de... De, de faire en sorte qu'on qu a respecté, évidemment, ce, ce, ces joueurs-là à, à ce niveau-là. Ça a peut-être pris trop de temps, mais au moins, mieux, mieux vaut tard que jamais. Mais, mais je trouve que, pour moi, cette décision-là euh, 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 a fait grandir le baseball, a fait grandir ceux qui ont pris cette décision-là pour comprendre que ce passé-là, Alain, cette ligue-là, ce calibre-là, ces joueurs-là étaient des joueurs parmi les meilleurs de, 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 de tout le baseball. Et pour ça, il faut souligner euh, qu'ils appartenaient vraiment euh, à la Ligue nationale, c'est-à-dire à à, au baseball majeur, au calibre du baseball majeur. Moi, je, je trouve ça fantastique comme décision, puis bravo à ceux qui l'ont pris.
0: Oui, et je peux déjà te dire, Marc, et tu l'as entendu aussi, là, le bruit court à l'effet qu'il y aura probablement un honneur qui sera nommé en... Pour Josh Gibson, qui était probablement le frappeur droitier de puissance euh, bon euh, de son époque assurément le meilleur, là, ouais. certains prétendent de tous les temps. Et il euh, y a une chose que, que je veux préciser dans les statistiques, là, bon euh, certains prétendent bon euh, ça, ça va être trop difficile. Non, les, les, la communauté noire aux États-Unis avait ses propres journaux et c'était quand même bien documenté. Est-ce qu'on aura tous les matchs? Ça se peut que non. même dans le baseball majeur, parfois, il y a des box-scores qui sont qui étaient ouais. pas publiés. Bon, ben, on publiait pas le dimanche, Marc, <rire> jusqu'à il n'y a pas longtemps. Donc, ça se peut qu'il y ait euh, des séries de matchs qui manquent. Ajoutez à ça qu'on jouait des matchs en concours en plein milieu de la saison pour pouvoir se faire un peu d'argent, parce qu'on faisait de l'argent comme on pouvait. On survivait hein, chez les Noirs... Euh, et même, c'est souvent le cas, malheureusement, dans cette communauté aujourd'hui où euh, les chances sont pas toujours égales. Mais ce que je voulais dire, c'est que les frappeurs vont probablement être, euh, être reconnus davantage. Et pourquoi je dis ça, Marc? Parce qu'à ce moment-là, bon, les, le nombre de joueurs par équipe était limité en raison des restrictions budgétaires. Il n'y avait pas non plus du nombre de lancers qu'on comptait, hein? Puis, euh, le nombre de jours entre les des meilleurs lanceurs, là, on s'en souciait très, très peu. Et ça arrivait souvent que les meilleurs lanceurs aient joué comme voltigeurs parce qu'ils étaient bons comme frappeurs également. Donc, malheureusement, les très bons lanceurs ont été usés très rapidement dans les ligues des Noirs. Donc, c'est possible qu'on n'ait pas, par exemple, des longues carrières qu'on a connues euh, dans les ligues majeures qui sont bien documentées. Juste ça, je veux préciser, Marc, C'est pas parce qu'on n'a pas eu de très bons lanceurs. D'ailleurs, juste quelques surnoms, là, Smokey, Joe Williams et Ballett, Joe Rogan, ce pas des surnoms qui sont venus de la planète Mars. <rire> ah, mais
1: oui, écoute, je trouve ça extraordinaire, mais tu fais bien de la mentionner, Alain, parce que c'est vrai qu'on était très limité euh, au nombre de joueurs qu'on avait par équipe, et ça a de toute évidence eu un impact euh, sur le reste. Mais en général, ça reste donc une très, 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 très bonne nouvelle pour le baseball. J'ai hâte, hâte qu'on qu qu puisse mettre à jour ce livre. Euh, des statistiques et des records et puis qu'on puisse euh, maintenant en être bien fiers du côté euh, de tous euh, ces anciens joueurs et leurs familles, évidemment.
0: Oui. Marc, ça termine ce balado. On avait pas mal de choses à se raconter, euh, mais j'ai l'impression que c'est pas fini. Bon, il y a des camps d'entraînement, mais parce qu'il y a encore pas mal de joueurs autonomes qui sont libres. On ouais. va surveiller ça évidemment. D'ici, euh, j'ai l'impression, les prochaines semaines, si en, à tout le moins le début du camp d'entraînement. Même s'il si, faut se rappeler, Marc, que Bryce Harper avait signé pendant le camp d'entraînement avec les Phillies de Philadelphie. Marc, je te souhaite de bonnes fêtes. J'espère qu'on euh, qu aura une saison la plus complète possible en 2021. <rire> 2020 n'a pas été facile pour personne. Euh, écoute, je souhaite à euh, toute famille d'avoir euh, du plaisir possible dans évidemment en tenant compte des restrictions qu'on a tout le monde.
1: Ben, merci Alain. Joyeuses fêtes à tout le monde, à tous les amateurs de baseball.
0: Ouais, et on se retrouve l'année prochaine. Salut monde.